0: Abramos hermanos la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos capítulo número 11 Nos encontramos estudiando los días martes el Evangelio de Marcos Y hemos ido avanzando versículo a versículo Y así hemos llegado al capítulo 11 donde vamos a leer ahora el pasaje que corresponde Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 11 del versículo número 20 en adelante Por la mañana al pasar junto a la higuera Vieron que se había secado de raíz Pedro acordándose le dijo a Jesús Rabí mira se ha secado la higuera que maldijiste tengan fe en Dios respondió Jesús les aseguro que si alguno le dice a este monte quítate de allí y tírate al mar creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá lo obtendrá por eso les digo crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán y cuando estén orando si tienen algo contra alguien perdónenlo para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos continuamos ahora hermanos con este capítulo 11 que nos narra los acontecimientos que se dieron en Jerusalén después que el Señor Jesús hubo llegado a la ciudad este día que cuya narración comienza aquí en el versículo 20 cuando dice por la mañana se refiere a la mañana del tercer día del Señor estando ya en Jerusalén recordemos el primer día fue la entrada a Jerusalén y donde no pasó nada más que la entrada El segundo día es cuando maldice la higuera que no tenía frutos Y hace la expulsión de los vendedores que estaban en el templo Por las razones que explicamos en la última oportunidad Y ahora estamos ya en la mañana del tercer día y precisamente porque ellos van de regreso a Jerusalén Jesús acostumbraba a esto En Jerusalén Él nunca durmió ahí Sino que todas las noches Él se iba a dormir a Betania Porque en Betania era donde vivía Marta, María y Lázaro Que había muerto pero que según el Evangelio de Juan en este momento ya Lázaro había resucitado Este hogar de Betania siempre había recibido Al Señor con mucha hospitalidad, con mucho amor Y esto hacía que Jesús se sintiera bien en casa Y por eso es que el Evangelio de Juan dice Que Jesús amaba a Lázaro y a sus hermanas Entonces Todas las noches él se iba de Jerusalén Llegaba a Betania que no quedaba muy lejos Unos kilómetros caminando y dormía en Betania y el día siguiente volvía a Jerusalén y así es como él se va a Mantener durante esta semana excepto La noche de la Pascua Que porque él es capturado es que ya no Puede regresar a Betania y y esa noche tampoco duerme porque como lo vamos a ver en su momento Es cuando se dan los dos juicios que han sido manipulados por las autoridades religiosas Y que van a culminar con la crucifixión del Señor al día siguiente Pero ahora estamos apenas en el tercer día y Jesús otra vez viene de Betania hacia Jerusalén Van por el camino, el mismo camino que el día anterior habían pasado Y pasan nuevamente donde estaba la higuera donde Jesús había ido A buscar higos, pero no los encontró porque no era época todavía de, de la cosecha La higuera estaba frondosa llena de hojas pero sin fruto Entonces Jesús la maldijo diciéndole nunca nadie coma fruto de ti y Jesús siguió su camino y expulsó a los mercaderes del templo regresó a Betania y ahora otra vez pasan de nuevo por la higuera pero ocurre que al pasar Pedro se acuerda de las palabras que Jesús había dicho el día anterior y lo que le hizo recordar es que encuentran la higuera que está seca Pero no está seca de una manera eh, parcial En el sentido de que por ejemplo si usted Cortara una planta hoy el día de mañana No va a estar completamente seca sino que Claro ya la planta va a estar triste con las hojas caídas pero no va a estar seca todavía Pero acá dice el versículo 20 Que al pasar junto a la higuera Vieron que se había secado de raíz Es decir no solo estaba seca la planta Sino que desde las raíces Es decir que eso no era normal Sino que hay algo Sobrenatural había ocurrido porque la higuera estaba seca desde las raíces Ahora la expresión esa que la higuera estaba seca desde la raíz Esa es una expresión bíblica Que se encuentra en el Antiguo Testamento en el libro de Hoh Pero también en el profeta Ezequiel Y en ambos pasajes la expresión desde la raíz significa la pérdida de la esperanza o, o la muerte como si usted viene y corta una planta o un árbol de la raíz Ya no hay manera como ese árbol o esa planta pueda sobrevivir morirá en ese sentido se usa en Job y se usa en Ezequiel Y esa misma expresión desde la raíz es la que se está utilizando aquí en el versículo 20 Ahora Pedro lo ve y se acuerda que el Día anterior Jesús la había maldecido Entonces le dice Rabí mira se ha secado La higuera que maldijiste Recordemos que el relato que ahí Tenemos Para que me lo entienda mejor es es un sándwich es decir que primero tenemos el relato de la maldición de la higuera que sería como una rodaja de pan luego viene el jamón en medio que es la expulsión de los mercaderes en el templo y ahora viene la otra rodaja de pan que es cuando la higuera que Jesús maldijo se secó entonces tenemos en los extremos higuera e higuera y en medio la expulsión de los mercaderes del templo y como dijimos en la ocasión anterior esta, esta composición este relato que Marcos presenta de esa manera como dije como un sándwich habla de que hay una relación entre el tema de la higuera y el templo. Dijimos que el tema de la higuera también es un tema bíblico, que la semana anterior mencionamos cómo en el Antiguo Testamento se hacen muchas referencias a una higuera y que normalmente hace referencia a Israel. Pero ¿qué es lo que el Señor está maldiciendo ahora? La higuera. Y al día siguiente ven que la higuera se secó desde la raíz Que es otra expresión bíblica para expresar muerte Pero por qué el Señor está diciendo que oh, oh, Hagamos esto, por qué maldijo el Señor la higuera Porque no tenía frutos Y eso es lo que ocurrió cuando Él llegó al templo El templo está ahí y como los otros evangelios lo relatan los discípulos le dijeron al Señor Mira qué piedras más hermosas Con las que el templo ha sido construido Queriendo impresionar al Señor Porque el tamaño de las piedras Como que indicaba Que había mucha devoción en el pueblo Pero Jesús ya demostró que no o sea cuando él llegó al templo Él dijo Mi casa, casa de oración Será llamada para todas las naciones Pero ustedes la han convertido En una cueva de ladrones ¿De qué significaba eso? Que aunque ahí estaba el templo Esplendoroso Con todas las ampliaciones que Herodes el Grande le había hecho Era más grande que el templo el mismo Salomón había hecho el primer Templo Pero toda esa Magnificencia y esa grandeza Era solo hojarasca Jesús lo que quería era fruto Como cuando fue a la higuera La higuera tenía muchas hojas Verdes hojas Pero las hojas no se comen Él quería higos Y no había y como no había Lo maldijo la maldijo a la higuera Lo mismo es lo que ocurre Momentos después cuando llega al templo Claro ahí él no pronunció una maldición Pero al decir Mi casa, casa de oración será llamada Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones Estaba diciendo que todo era apariencia Pero que frutos no había Porque explicamos la expulsión de los mercaderes Fue la desarticulación de una red de extorsión que los sacerdotes habían montado Porque todo, todo ese sistema de negocios que había ahí Que lo explicamos la vez anterior Era propiedad de los sumos sacerdotes Que habían dos en esa época Ellos eran los que manejaban todo eso Pero Estaban extorsionando a la gente Como lo dijimos estaban aprovechándose de la buena fe de las personas, de su deseo de querer servir a Dios para robarles, para extorsionarlos sacándoles más dinero Aún más de lo que Dios pedía como ofrendas que se le podían entregar a Él Todo era una apariencia, entonces vea Jesús no es alguien que se va a detener Viendo la, la apariencia de las cosas Nosotros los humanos somos los que nos impresionamos Cuando vemos un edificio bonito O cuando escuchamos música maravillosa Es decir somos muy dados a ver la apariencia de las cosas Pero por eso es que el libro de Apocalipsis cuando describe al Hijo de Dios resucitado Lo describe como que sus ojos eran llamas de fuego Porque el fuego todo lo consume De los ojos de Jesús no ven las apariencias Van al fondo, van al corazón Y eso es lo que Jesús veía y mientras los discípulos decían, mira qué lindura, qué piedras, qué edificios, qué tremendo esto. Jesús dijo, así, ah, esta es una cueva de ladrones. Y después dirá que de ese tremendo edificio no va a quedar piedra sobre piedra que no sea removida. Porque Jesús no se detenía en las apariencias, iba al corazón. Y así es Dios el problema es este hermanos que nosotros lleguemos a ser la higuera sin frutos Que tenemos hojas que tenemos apariencia es decir Biblia bajo el brazo cantamos venimos a la iglesia participamos de, de todo el culto, el servicio se ponen de pie, nos ponemos de pie, se ponen a orar, nos ponemos a orar, se ponen a cantar, nos ponemos a cantar, se ponen a aplaudir, se ponen a aplaudir o sea haciendo lo que todo mundo hace pero eso es lo que Dios no ve, Dios lo que ve es el corazón de cada persona lo que hay en el fondo de la vida de cada uno, él no se va a impresionar hermanos por la apariencia que podamos tener por la corbata por el uniforme eso no lo ve él, él ve adentro el corazón como la gran lección que el Señor le dio a Samuel porque cuando Samuel vio al hijo de Isaí que era tamaño, hombrón, alto, fuerte Samuel dijo sin duda este es el que el Señor ha escogido Tremendo hombrón el que se buscó el Señor Y a ungirlo iba como rey cuando Dios le Dice no No es este es que tu problema Samuel es Que tú solo ves lo que está delante de Tus ojos pero yo veo el corazón Y este grandulón podrá ser pero su corazón no me agrada no es él y así fue pasando por todos los hijos de Isaí hasta que terminó el último Y entonces dijo Samuel bueno no puede ser ya pasaron todos y de todos Dios me ha dicho que no Entonces cómo es eso Isaí, E Isaí dice ah lo que pasa es que tengo otro hijo más Pero él está tan joven que mejor ni lo mandé a llamar era David entonces digo Samuel, bueno, mientras ese muchacho no venga aquí nadie come. Y no era porque iban a comer por comer, era un sacrificio que Samuel había llegado a ofrecer. Bueno, fueron a llamar a, a David, por allá estaba el pobre jovencito. Y cuando va llegando, Dios le dice: Este es, este es el que tiene un corazón. Conforme a mi corazón y que hará todo lo que yo quiera Es decir Aquel Que ni el papá Pensó que pudiera ser él Porque era un adolescente, era un jovencito Ni Isaí pensó en él pero Era el que el Señor había escogido ¿Por qué? Porque Dios lo que ve es el corazón, de igual manera un hermano puede engañar a los hermanos, a los pastores, a los ancianos, uno puede engañar a los coordinadores o coordinadoras de privilegios, uno puede hacerle pensar a la gente que uno está bien cuando realmente es mentira y es un falso, es un hipócrita porque uno hay hermanos toda clase de, 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 de cosas verdad me recuerdo hace ya varios años unos 10 años algo así que había un hermano acá que era era diácono bueno si era diácono usted sabe es porque lo habían visto con cualidades y todo eso pero un día había un niño que vivía con él, o sea él no era el papá pero por esas cuestiones que se dan en nuestro país el niño vivía en la casa de él y el niño venía aquí a la iglesia y yo no me recuerdo cómo pero lo conocía y a veces él llegaba a platicar conmigo, pues en esas pláticas un día, bueno, él llegó llorando, el niño, y yo le dije, bueno, ¿qué te pasa? Y me comenzó a contar la historia, para no hacerse la larga, el tema es que este, que era diácono, era drogadicto, consumía drogas, pero además de eso, era, cuando ya estaba drogado, se volvía un salvaje y lo que había ocurrido en esa oportunidad es que al niño, que él en esa época tenía como 11 años. Oye, es un hombre él, casado y todo, ¿verdad? Pero era un niño en esa época. El diácono lo había agarrado a patada él un niño. Y, y él me mostró, o sea, en todas las costillas, aquí en el tórax, lleno de... Los moretones que a patada le había dejado. Y yo le dije, porque yo conocía al señor que vivía con él, ¿verdad? El, el que era diácono. Y de verdad él fue, sí me decía, y los niños no mienten. Entonces, bueno, yo le mandé a decir al pastor en esa época, ¿no? El, el pastor de zona de él, y le dije, mire, a este. Señor, por favor, inmediatamente quítelo como diácono. O sea, él no puede ser diácono. Y si usted quiere saber razones, ahí viene y yo le voy a explicar por qué. Bueno, hubo que suspenderlo. Pero lo que yo le quiero señalar es de que él venía con su corbatía, con su uniforme. Era diácono. Y por eso le digo, si estaba como diácono es porque la gente había visto cualidades. Pero era un drogadicto. Usaba drogas Y usted dice bueno y eso es posible Claro mire Ese es el punto y, y entonces Pero pongámonos en la mentalidad de este hombre cómo él vería las cosas Será que él decía ja, ja, Todos los tengo bien Enganchados Porque hasta diácono Me eligieron si supieran Quién soy yo A saber verdad si así pensaba o oh, hay gente que a veces, ¿verdad? Quizás no ve la contradicción. Que cree que eso que hace por allá son así como debilidades, pero que ellos realmente aman a Dios. Que, que sí, de verdad. No sé cómo ellos pueden, ¿verdad?, vivir una vida contradictoria. El hecho es que es así. Pero el pasaje nos está enseñando que al Señor no se le puede engañar. Y cuando él da el dictamen Bueno el dictamen fue un día antes Ahora la higuera está seca desde la raíz Está muerta Entonces cuando Pedro le dice mira Señor La higuera que maldijiste se ha secado Esa era como una ilustración viviente de la condición espiritual de Israel y cómo Jesús veía el templo que era el centro de la vida religiosa de Israel por eso es que a ellos les molestó tantísimo por eso es que a partir de ese momento las autoridades religiosas han dicho a este hombre hay que matarlo porque en su propia casa les fue a decir que eran unos ladrones eso lo vamos a ver en la siguiente oportunidad cuando Vienen a cuestionar a Jesús Que quién es Él para estar Hablándole de esa manera a los sacerdotes Pero ese es después, ahorita Estamos acá El punto es que Si Israel está muerto Como muerta desde las raíces Está la higuera Entonces se acabó El pueblo de Dios No, porque ahí viene la respuesta De Jesús a lo que Pedro le ha dicho Rabí mira se ha secado La higuera que mal dijiste La respuesta de Jesús versículo 22 Es tengan fe en Dios Respondió Jesús Cuando Él le dice tengan fe en Dios Jesús está mostrando el camino Por el cual ahora Él se va a relacionar con su nuevo pueblo Que ya no es sobre la base del templo, los Ritos, los sacrificios, los holocaustos Sino que ahora el tema es la fe y por Eso les dice tengan fe en Dios porque Israel como lo explica la carta a los Hebreos Que iba dice visitar las promesas que Dios Había dado no alcanzó ninguna y por qué porque dice Ellos no tuvieron fe No mezclaron fe Dice la reina Valera Es decir Tenían una práctica pero no tenían fe Y como la escritura También lo dice Sin fe Es imposible agradar a Dios ¿De ¿Cómo le iban a agradar? Pero hoy Jesús está levantando Su iglesia un pueblo nuevo pero aquí la norma es tengan fe en Dios y vea es fe en Dios, no es fe que el templo está ahí Que era lo que le daba seguridad a Israel, no es fe en los sacerdotes que Jesús ya dijo que son ladrones No era fe en los sacrificios y los holocaustos porque Jesús está por ofrecer el verdadero sacrificio es tener fe en Dios, que es el que hará todas las cosas. Versículo 23 le sigue diciendo, les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate, quítate de ahí, tírate al mar creyendo sin abrigar la menor duda de lo que dice, que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Si tenemos fe en Dios, podemos desarrollar con Él una relación de padre a hijo, de Dios a su pueblo. Y dice que podemos pedir lo que queramos y pone el ejemplo extremo. Que si uno lo que le está pidiendo es que aparte una montaña Dice simplemente tienen que llegar y decirle a la montaña Montaña quítate de allí y vete al mar Y Jesús dice si ustedes creen sin duda Que eso puede ser así lo tendrán Y si una madre o padre entra en esa batalla de orar una hora diaria pero sin parar Es decir sin dejar un día cada día, cada día Ahí está una hora orando, orando por la Conversión de ese muchacho drogadicto y Una vez por semana ofrece un ayuno Entonces Jesús dice Si lo que pides sin abrigar la menor duda De que lo que dice sucederá lo obtendrá lo obtendrá pero Hay gente que me dice Gracias hermano está bien Pero le digo pero hágalo Pues sí porque cuando me dicen Gracias como que, como que no era Lo que esperaban Y me da la impresión pues de que Gracias y se olvida Hágalo le digo yo Si lo hace eso va a marcar la diferencia Si no lo hace Obviamente no va a pasar nada ¿Por qué? Porque el Señor dijo que lo que pidamos Creyendo sin abrigar ninguna duda Lo obtendrá Lo obtendrá Es que es muy difícil Más difícil es decirle a una montaña Tírate al mar Pero Jesús dice si lo dices creyendo Ocurrirá, lo obtendrás Bueno ahí le puse El ejemplo de un hijo drogadicto Pero está el ejemplo Del marido infiel De la mujer infiel El ejemplo de enfermedades El ejemplo de Personas que necesitan trabajo Que ya entregaron como 30 currículums Y nada verdad Pero hemos olvidado Que tenemos un recurso valioso Y esa es la oración que debemos creer Dios responderá la oración versículo 24 por eso les digo vuelve a repetir crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán crean ese es el punto crean sean mujeres de fe Hombres de fe Crean Aquí hermano bueno en varios países del mundo Pero también aquí en El Salvador Hay un, un ministerio o movimiento digamos de mujeres Algunas hermanas de aquí de la iglesia sé que son parte de él El movimiento no es una iglesia ni nada Sino que el movimiento se llama Madres unidas en oración a Dios Así se llama Acaban de celebrar no sé cuántos años Pero entonces mire Estas madres Es impresionante la cantidad de testimonios que tienen De todo tipo Porque usted sabe que Hay de aquel Que le toca Las crías a la osa Se la va a ver con la osa Con la madre Así es la Bueno ahí estoy hablando de osas Pero hoy hablo de mujeres, de seres humanos La madre Que le tocan un hijo, que le tocan una hija ¿Y quién se lo toca? La droga La violencia el pecado el mundo pero hermanos como son madres unidas en oración a Dios eso es lo que hacen y no oran por cualquier cosa, oran por sus hijos Entonces son pequeños grupos que se reúnen en diferentes lugares de mujeres, de madres y que entonces dicen eh mi petición es por mi hijo Por mi hija que vive en esta y en esta situación Y luego todas van dando Los nombres de sus hijos y cuál es la petición Y mire, empiezan ahora, Y eso es todo lo que hacen Tienen años Años tienen esas hermanas de No estoy seguro Creo que 15 años acaban de cumplir Hace como dos semanas algo así Me invitaron a que fuera Pero yo tenía Otros compromisos no pude ir Pero fue alguien más de la iglesia, no recuerdo a quién delegamos, pero fueron algunas mujeres. Pero bueno, lo que le quiero contar es la cantidad de testimonios que uno oye y cómo logran tanto haciendo lo que Jesús dijo, orando. Es que lo que pasa es que eso es lo último que la gente deja. Y primero, ay, Comadre Viera, cómo estoy. Sufriendo con este mi viejo que yo tengo Y la comadre que le va a ayudar A contar el chisme a todo mundo va o, o se acude a los pastores Lo cual yo digo Que sea malo no Está bien Pero y qué espero oír Que el pastor le diga un secreto Un polvito que le va a echar En el vaso de horchata al marido Y que con eso va a cambiar No existen fórmulas secretas el buen pastor es aquel que le va a decir Mire ore No si ore, ah ¿cómo está orando Como hace poco Un hermano me decía Es que por rato yo Le creo a Dios, por rato no pierdo La fe, por rato estoy creyendo Y por rato ya no creo Entonces le dije hermano Con qué frecuencia lee la Biblia Y él me dijo Bueno me dijo para ser sincero tengo rato de no leerla. ¿Cómo espera creerle? le dije. Y no dice la escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces le dije, a partir de hoy le dije, propóngase leer cada día por lo menos cinco capítulos de la Biblia. Y me dijo, mire, "Y por dónde empiezo?" ¿Qué importa dónde empieza? Hágalo. Pero le dije, "Pero empiece ya, no mañana. Hoy", le dije, "comience". Así es Es que Y cuál es la respuesta pues Si alguien viene y le dice fíjese por ratos creo, por ratos no creo Por ratos tengo una gran fe, por ratos pierdo la fe ¿Cuál es la respuesta a eso? ¿Qué le va a decir usted? No hermanito tenga ánimo No hermanito siga adelante usted tiene que creer Y eso va a cambiar las cosas No La fe viene por el oír de la palabra de Dios No lee la palabra ¿Cómo vas a tener fe? ¿Quieres fe? ¿Quieres creer? No basta con que diga, Ay Señor Aumentame la fe Y luego te olvidas Y a las tres semanas Otra vez Ay yo como le pido al Señor Que me dé fe Y no me la da Lee la Biblia mejor Eso es lo que te va a dar fe Y en lugar de lamentarte Es que yo quisiera que el Señor me diera tantas cosas Yo quisiera que el Señor me bendijera Yo quisiera que el Señor me usara ¿Por qué no se lo pides De estar deseando Toda la gente puede pasar deseando Pero la clave es Les digo Crean Crean que ya han recibido Todo lo que están pidiendo en oración Y luego tendrán Ese es el punto Creer cuando uno cree eso lleva a las personas a la perseverancia Y la perseverancia es la que nos mueve A no darnos por vencidos Hay cosas que Dios le va a responder inmediatamente Hay peticiones que Dios se va a tardar días en responderle Hay peticiones que Dios se va a tardar meses en darle la respuesta hay peticiones que Dios se va a tardar años en responderle. Y hay peticiones que se va a morir. Y muerto le va a dar la respuesta. Sí, sí. Yo quizás nunca voy a olvidar un caso de. Una hermana, era ya una hermana de edad. Y un día me dijo, hermano, me dijo, yo tengo una hija, me dice que ella era señora joven, ¿verdad? Señora joven. Y fíjese que ella me dice, no cree en nada del Evangelio. Y yo oro, me dice, yo oro por la conversión de ella, pero yo no veo que ni para adelante ni para atrás. Y me dijo, yo como madre, me dice, quizás cometí un error porque... Le di la mejor educación y ella fue una estudiante destacada Le dieron unas becas, había vivido en Francia Ella completó sus estudios universitarios, en filosofía, cosas así Y había vuelto al Salvador Entonces ella con todo su academicismo y su capacidad intelectual No creía en nada del Evangelio Entonces me dijo ¿Por qué no habla usted con ella? Está bien, le dije yo y cabalmente acordamos reunirnos, ella llegó, la saludé Y comenzamos a platicar, me dijo mire me dice yo le agradezco a usted Me dice porque yo sé que usted es el pastor de mi mamá Y mi mamá se siente feliz ahí en la iglesia me dice, Y eso a mí me alegra me dice Pero sabe me dice yo no creo en nada de eso me dice Yo no creo en Dios Y sabe me dice lo que yo pienso que toda la gente que va a a su iglesia me dice es gente pobre, me dice. Y como son pobres, ellos no han tenido oportunidad de ir ni al tamarindo. Entonces, ellos no saben nada. No saben nada de Europa, no saben nada de universidad, no saben nada de filosofía, pero esa es la felicidad de ellos. En lugar de que es me dice, igual me dice que así como una persona puede ir al parque y se sube en unas ruedas y se divierte y regresa feliz a casa, Igual esta gente llega a la iglesia ahí gritan, ahí cantan y regresan felices a la casa Eso es todo me dice, pero Dios no existe Bueno yo traté de hablarle pero ella es cerrada totalmente Después otra vez la hermanita de hermano habló con mi hija Sí le dije yo, pero ella le dije, por ahora le dije, ella no Todavía no ha llegado su momento Bueno y la hermana siguió orando, 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 orando Y yo sé que oraba, ella era una mujer de oración todos los días por la conversión de su hija y murió la hermana, murió la hermana, se fue con el Señor y en, la, en el funeral llegó la hija y obviamente pues yo prediqué y todo la sepultura y al final llegó la señora joven verdad y me dice gracias me dice por haber venido si mi mamá estuviera viva estuviera muy feliz de que Usted vino, bueno, nos despedimos y dije, bueno, última vez que voy a ver a esta mujer, porque o sea, si la mamá apenas logró llevarle un par de veces a la iglesia, y ya muerta la hermana, yo dije, última vez que la veo, y así fue, nunca volvió a a la iglesia y pasaron unos dos o tres años, y entonces yo iba caminando por la calle, precisamente iba hacia la iglesia. Y caminando iba sobre la 25 calle Poniente En Santa Ana Cuando de repente la veo que venía La, la señora joven Pero obviamente pues era como un encuentro casual ¿no? Pero cuando ella llega a mi lado me dice Dios lo bendiga hermano Y yo me asusté Entonces, yo le dije, bueno, Dios la bendiga, como diciendo, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿ver? Y me empezó a contar, es que murió mi mamá, me dice, yo todavía seguí con mi vida por un, más de un año, algo así. Pero me dice, de repente entendí cómo era esto del Evangelio y de todo lo que mi mamá me decía y ahora sí me dice, yo he creído en el Señor, he nacido de nuevo. Ahora entiendo a mi mamá y por eso le digo, Dios le bendiga, hermano. Bueno, y me, me agradó muchísimo. Pero allí yo aprendí algo, hermanos. Que hay personas que mueren sin ver la respuesta. Pero sus oraciones tienen respuesta. Por eso a usted le ha causado gracia Pero es cierto Cuando le decía que el Señor puede responder Ya en un mes, en un año, en 100 años O cuando ya esté muerto Pero le va a responder No es broma ni es chiste Por eso le cuento ese caso Real ocurrió Es una lucha de oración Son recursos que todos tenemos por eso es que Israel fracasó Porque tenían ceremonia Tenían liturgia religiosa Tenían prácticas de culto Pero no tenían fe Por eso Jesús hoy Tengan fe en Dios Crean Lo que pidan sin dudar O sea, El énfasis es fe, fe Crean, crean ese es el nuevo pueblo que Dios estaba levantando porque la higuera se murió se secó y por eso es que él va a decir de este templo no quedará piedra sobre piedra porque el Señor lo había desechado para levantar un templo nuevo no de piedras frías sino de piedras vivas como dice la carta de Pedro que somos cada uno de los lavados con la sangre del Señor Que formamos el nuevo templo en el cual Habita el Espíritu de Dios pero hay algo Más en el 25 le dice y cuando estén Orando Si tienen algo contra alguien Perdónenlo para que también su Padre Que está en el cielo les perdone a Ustedes sus pecados No solo es una cuestión de fe, es una cuestión de práctica del cristianismo. Y la enseñanza fundamental del cristianismo es el tema del perdón. Entonces yo le digo esto, usted puede seguir la receta que le di, de orar una hora diaria por una petición, de hacer un ayuno una vez por semana. Y puede hacerlo creyendo con todo, pero Dios no le va a responder. Si usted tiene algo contra alguien por eso dice perdonen si tienes algo contra alguien perdónalo y hay que dejarse de niñerías usted no puede decir ¿y yo por qué lo voy a perdonar si él es el que me ofendió ella es la que me ofendió ella que me venga a pedir perdón yo por qué lo voy a perdonar yo no le he hecho nada si quieres seguir con esa niñería sigue pero olvídate que vas a recibir respuesta de Dios. Después la gente dice bueno, ¿Y por qué será que yo no recibo de Dios? ¿Por qué no perdonas Y no solo No tendrás respuesta Sino como dijo el Señor Vuestro Padre no perdonará tus pecados Porque no, tú no puedes perdonar A los demás Entonces, Este nuevo pueblo Del cual estamos hablando Que sustituye a la higuera seca y muerta Es un pueblo Que tiene fe en Dios pero esa misma fe le lleva a perdonar ¿Tiene algo contra alguien usted? ¿Le hicieron algo? ¿Le ofendieron? ¿Le robaron? ¿Le difamaron? ¿Qué pasó? Solo usted puede responder Si tiene algo contra alguien Entonces, Yo le digo no tendrá respuesta de Dios Si no perdona Esa es parte de ser del pueblo nuevo Si no le va a pasar lo de la higuera Que solo es apariencia Bueno para gritar, bueno para cantar Pero evidencia auténtica de la fe es Que puedes perdonar Es perdonar al que nos ha ofendido Ahí termina el pasaje hermanos Solo con un comentario Con el cual voy a terminar Si usted tiene la NBI Se va a dar cuenta que del versículo 25 Salta el versículo 27 Es decir no está el versículo 26 En la NBI ¿Por qué no está? Es muy sencillo o sea, lo que no está es el 26 que aparece en la Reina Valera Que dice, porque si vosotros no perdonáis Tampoco vuestro Padre que está en los cielos Os perdonará vuestras ofensas Eso no está en ANVI, ¿por qué no está? Será como dicen algunos Hermanos Que dicen que le han quitado a la Biblia ¿No? ¿Sabe por qué no está? Porque ese versículo no aparece En los manuscritos Más antiguos Y más confiables Que se tienen de la escritura hoy en día Pero ¿por qué si sí lo tiene la reina Valera Porque eso es lo que se llama Una interpolación Una interpolación es cuando Se toma un pasaje De una parte de la escritura Y se pone en otro Puede ser en el mismo libro Puede ser de un lugar a otro En este caso el versículo 26 realmente es tomado de Mateo Capítulo 6 versículo 15 Y recuerde que Mateo fue escrito Varias décadas después de Marcos Entonces no era posible Que tomaran algo de Mateo Que no existía para ponerlo en Marcos Entonces ¿Cómo es que llegó ese versículo ahí? Porque en los manuscritos menos confiables y menos antiguos Algunos transcriptores de las escrituras que todo se hacía manualmente Se dieron licencias de comenzar a añadir frases o de hacer interpolación O sea en este caso no es una adición porque no es algo que le añadieron Sino que es una interpolación Algo que sí dice la Biblia Pero en Mateo Y de allá lo jalan para acá ¿Por qué? Porque está hablando del mismo tema Pero originalmente no estaba ahí Entonces Es que la NBI Le está quitando la escritura No No, no le está quitando la escritura Está traduciendo las escrituras tal y como son Casiodoro de Reina hizo su traducción que hoy conocemos como Reina Valera con manuscritos que eran del siglo XII del siglo XII es decir que habían pasado 1200 años de copia tras copia tras copia tras copia tras copia tras copia tras copia, tras copia. 1200 años de copia tras copia como no iba a tener errores Y como lo he dicho muchas veces, eso no fue culpa de Casero de Reina Porque era lo único que en su época se conocía Porque fue hace 500 años Pero en estos 500 años la ciencia bíblica y arqueológica ha avanzado tanto Que se han ido descubriendo manuscritos cada vez más y más y más antiguos Ahora se disponen manuscritos que son del año 100 por ejemplo O sea siglo primero. 110 Estamos hablando de manuscritos Que se copiaron En el caso de Marcos Aproximadamente unos 50 años después Es decir que a lo sumo era Segunda o tercera copia que se hacía del original Porque solo habían pasado 50 años Aproximadamente Pero los del siglo XII Habían pasado 1200 años o sea cuántas copias de 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 copias se habían hecho Entonces la NBI no se basa para hacer la traducción en manuscritos posteriores como esos del siglo XII O sea hoy en día ningún biblista va a tomar en serio manuscritos del siglo XII Nadie que haga un estudio serio de la Escritura se va a basar en eso, se va a basar en lo más antiguo porque lo más antiguo es lo que está más cerca de la verdad y cuando uno ve esos manuscritos más antiguos y más confiables en ninguno, en ninguno aparece el versículo 26 entonces es que la NBI le quita la palabra no es la Reina Valera la que le añade, le añadió a la palabra Pero no fue tanto la Reina Valera, no es la traducción de Casedora Reina la que le añadió Los manuscritos que él utilizó ya tenían esa añadidura Entonces, Hago esto solo para que usted entienda y eso hermano sucede muchas veces con la NBI lo que pasa es que uno puede leer y no fijarse como aquí verdad que, que quizá usted no se había fijado que del 25 salta al 27 no hay versículo 26 en ANBI por eso porque está poniendo la palabra tal como se escribió inicialmente por eso es que es una traducción más confiable que usted piense que es que ya estoy acostumbrada a la otra esa es costumbre pero el punto es esto ¿Qué prefiere usted? ¿Continuar con una costumbre? ¿O tener las escrituras tal como el Señor las inspiró? Esa es su decisión Entonces, Solo por aclarar hermanos eso Y esta explicación es la misma Para todo eso que a veces. Pero mire aquí falta una frase Pero mire aquí le han quitado este versículo pero mire aquí dice diferente es porque en todos todos esos casos es porque en los manuscritos más antiguos y más confiables no dice así esa es la razón siempre siempre Entonces usted sepa que cuando encuentra algo no diga ah es que aquí le han quitado la palabra no es a los manuscritos del siglo 12 que utilizó, utilizó Casiodoro y que luego se convirtió en reina valera El que le añadieron Ese es el que está adulterado La NBI Y no solo la NBI sino que todas las traducciones Modernas Y cuando digo modernas me refiero a las hechas Que le digo en los últimos 20, 25 años Se basan En los manuscritos más antiguos Que Casioró de reina hermano se hubiera muerto tres veces de felicidad si hubiera podido tener el acceso a estos manuscritos que hoy tenemos y que él ni sabía que existían. o sea ya existían pero estaban enterrados a saber a dónde ¿no? no se habían descubierto Entre lo más antiguo que había en su época eran manuscritos del siglo XII y él hizo su traducción en el siglo XVI, es decir, que tenían 400 años de antigüedad los manuscritos que él utilizó. Hacía 400 años que los habían copiado. En el caso nuestro nos basamos en manuscritos de hace 2.000 años. 2.000 años, es decir, cinco veces más antiguos. Que aquellos manuscritos a los cuales Casiodoro de Reina pudo tener acceso Esa es la razón Se le explico Para que los sencillos o simples No le vayan a venir dando historietas y mentiras Habiendo aclarado eso Solo cierro diciéndole El Señor no se va a dejar impresionar Por la hojarasca religiosa que podamos tener él quiere frutos y el fruto es la fe y el que sepamos perdonar a los hermanos. Si no tenemos la fe y tampoco podemos perdonar, que Dios le libre de que se vaya a secar desde la raíz también usted. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. A usted que nos ve por televisión también le invito para que aproveche esta oportunidad. Crea en Jesús, únase con nosotros en esta oración. Padre gracias te damos porque tú eres Bueno y misericordioso te rogamos por Aquellos que a través de televisión o Radio están abriendo sus corazones para Creer a tu palabra te rogamos Padre que Les perdones, les des vida nueva Que puedan conocerte, amarte Y que de igual manera nosotros Aprendamos que como pueblo nuevo Debemos tener fe en ti Y debemos perdonar Aquel que nos ofende Danos Señor tu ayuda Danos tu gracia para que Aprendamos a Servirte y agradarte Ven Señor sobre nuestras vidas Y concédenos El poder vivir Amándote Sirviéndote Y creyendo Creyendo que cualquier cosa Que pidamos La obtendremos No por nuestros méritos Sino por tu amor que es grande Permítenos Señor Llevar nuestras cargas ante ti Nuestras ansiedades Ante ti Sabiendo que tú tienes Cuidado de nosotros Gracias te damos Señor hoy y siempre Amén Y amén Amén Estamos hermanos en la parte final De nuestro culto Solo quiero informarle cómo vamos con él.